0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。我们刚才说了他的很多文化观念方面的问题啊，再说说这家企业啊，用了一个词来形容它，叫做“莲花与刀”。什么意思呢？我们都知道是菊花与刀，这个是美国人写的日本很有名的一个书。菊花是他们皇室的徽章，对吧？然后呢，另外一个又武士刀，呃，两样东西结合在一起，形成了日本独特的、反差极大的文化。那个张一鸣同样也是如此。我们不要以为他是一个书生，他有立剑出任的时候，他有一把刀的，这把刀而且很快。但另外一方面呢？他手里又握着莲花，为什么这么说啊？他在初期创业的时候，一个创业者没有那把刀，他是创业是不可能成功的。在2016年3月的时候啊，字节跳动第一次正式举办了年会，张一鸣给出的理由是：我觉得我们公司已经有点像那么回事儿了，所以他举办了第一次年会。那么他说，我们不光要内部要嗨起来，我们也要让外部嗨起来。看到我们有多成功？当时呢，他给了几个具体的指标啊，就是今日头条的 A P P 的 D A U 要超过6000万，未来更长时间的 D A U 要能达到 1.5 亿， 2020年的商业收入能够达到100亿美金，未来五年呢是取代 Twitter 和 Yahoo 成为全球第一大内容创作平台， 2019年全球化成功，市值。几升千亿美金，哎，这些目标都达到了
1: 。对，可以说是超额完成吧，大幅度完成了这些目标，甚至连当初他对投资人所说的那些看起来不可能的目标，比如说要达到或者超越百度的那种程度，甚至已经快要触摸到的那种感觉，实际上已经超越了
0: 。对，已经摸到顶了啊！嗯、虽然张一鸣现在已经离开 CEO 的位置但是他当时说的目标还真不是瞎说的，基本上是达到了。你如果说他是书生的话，他这些目标不可能达到。他当时跟同业竞争，你还记得一会儿跟这个公司怼了，一会儿跟那个大厂怼了。所以他一直以来啊，此书生啊，相信还是带着血的这么一个书生。这时候的张一鸣本身就像一把利器啊，一把刀。但是呢，最近几年很奇怪。张一鸣变了，他非常强调平常心。我在网上看，大概2018年前后，我第一次听到他说平常心啊。最近几年是说的越来越多了。他说的平常心多的次数，让我想到段永平和黄峥。就段永平是一直在说平常心的，我简直觉得现在的张一鸣有点像是。段永平的精神拷贝这句话，段永平在雪球上他说过，他说什么叫平常心，就是自己是一个普通人，不给自己贴标签，然后呢，吃饭的时候好好的吃饭，睡觉时候呢好好睡觉，哎，这就行了。那么他自己是怎么解释平常心？当然，他也是一个书生，所以他就用了很多的理论来解释这个平常心，好像这一方面比段永平要说的多一点。
1: 平常心的话，其实我们追根溯源，它是一个佛缘的一个词。汉语中有很多这样的词语，啊，比如说我们所知道的精进啊、想如非非。平常心。那么，如果我们去找百科里面它的一,一个定义的话，就是在一切环境和一切行为中保持无差别、不偏执这样一个状态。那么，在现代心理学呢，也给它下过一些定义和解释。大意呢，就是说你要去尽力为。要顺其自然，从容淡定。呃，如果大家在头条上去做一个搜索的话，还能发现其他的一些文章啊、概念啊、解释的。常见的其实有 “let it be”、“let it go”， 就所谓的顺其自然，还有 “common sense”、“common sense”。就是大家说的要尊重常识，其实，在芒格以及巴菲特的一些呃演讲啊，或者股东大会上，大家都会听到他们经常会提这个 common sense 的概念 ，intuition 也就是直觉、良知、正心诚意。他其实有时候做决策就是凭借一种可能是直觉，并不一定是处于商业模式的计算啊或者预判啊这样
0: 。所以他的直觉他是一直比较准确的，说明他在一直磨练自己的直觉。有一句话叫做“不离日用常行内”。直到先天未化时，就是表示我们要保持一个同志之心，不要去欺骗自己。做商业决策的时候，同样也是如此。他说，能取得良好成就的人，他们往往保持非常平常的心态，接受当下的自己，把自己做好，往往就能够把事情做好。平常人做非常事。我记得这个中国有句老话，其实说的也是同样的道理。其实中国的这个阳明心学啊，就是要保持天真啊，讲的就是这个道理。有一句古话叫做“世事洞明皆学问，人情练达皆文章”。有的人说你太世俗了，但是你想想看，确实你从很多东西里边都可以学到一些常识，学到一些判断的方法。说成另外一句话就是：平常人有一个理想。吃饭的时候好好吃饭，睡觉的时候好好睡觉。他说，预期跟标签都是束缚。当你特别在乎结果的时候，往往你的动作会变形，做的不好。就像打靶一样，我想着我一定要拿冠军，我必须要打十环，这个时候就糟糕了，往往会偏靶。我什么也不想，我就想着靶心在哪里，我把这个箭拉稳了射出去就行了。
1: 说到这个的话，大家不知道还记不记得，本次的东京奥运会是首枚金牌应该是杨倩所获得的、嗯在
0: 。那个姑娘啊，
1: 对，在奥运会包括这种竞技体育里面，之前我跟这些相关的小伙伴聊过啊，我一个朋友他是之前在校队里练射击的，他说其实教练会反复跟你强调说，不要想着自己每一把都。非常准啊，八环九环十环。其实你一定要把自己的动作做到非常的规范跟极致，同、就、时、是、心态呢一定要放平
0: 。所以啊，我看到反八股文的张一鸣，然后说平常心的张一鸣，觉得跟二零一二年头条刚出来的时候，好像已经不是一个张一鸣，身上的气质发生了很大的变化。我就觉得就像一把刀，突然变成了莲花。散发出了另外一种倾向。那么为什么会发生这样的事情呢？啊，从我看来的话，一方面就是当你在初期创业的时候，它往往强调的是执行力考核 KPI， 因为当时面临的最大的问题要生存，其次要发展。这一点我们在柳传志啊这些人身上都看到过，就是在初期发展的时候，往往我们会觉得这些创业的人。他身上火急火燎的，没有那种醇香，是因为他当时确实外部的条件做不到。但是当他外部条件都具备的时候，他内在的一些东西就散发出来
1: ，速度就可以放缓下来。对
0: ，往往这个时候呢，时间也站在他这一边了，然后未来也站在他这一边了。还有一个原因啊，是我觉得在头条跟张一鸣身上所特有的。就是他想法改变，敬天畏人。其实从他创立这家公司以来，遇到了一系列的问题，从来没停过。我就说，从2014年到2020年，他从来没有停止过这个外部公关的危机
1: 。头条各路的产品其实是有很大的争议的
0: 。一开始创作内容的人说，或者纸媒说，你凭什么用我的内容？你还算法分发了，对不对？对。这个是二零一四年，当时今日头条报内容侵权，被很多同行控告。那又到了二零一七年，因为内容低俗被网信办约谈了。我记得当时那两年，对于头条有个非常重要的事情，就是内涵段子
1: 。内涵段子是被关停了。对
0: ，到二零二零年，它要准备要上市了，但是遇到了很多的问题，因为当时是这个美国特朗普。是要卖给美国公司啊，不允许上市啊
1: 。对，感觉就像是所有的问题都集中在同一个时间段，并且在很短的时间内全都爆发出来
0: 然后呢，他就写了两封信，他说起来是内部信，但是网上都能找得到，事实上是给所有人看的。他要解释一下。但是这个信出来了之后呢，有一些人，国内有些人不满意，说你凭什么这么说美国的文化，抬高美国文化？有人说它是精美。然后他又去扒了张一鸣以前说的那些话，说你看我没说错吧？你果然是精美分子，也就是说他是突破了很多障碍在发展。当你每年都会遇到一个大的障碍的时候，多年下来了
1: ，他的心态会变的。其实我们从头条，包括张一鸣，包括自己的整个发展历程啊，包括他所经历的各类监管。我们可以发现，它无论是对于算法的应用跟掌控，以及对算法价值观啊、观念这些事情，它是在逐渐改变的。过去有可能它是一个、啊、类似于纯技术流派，的，觉得只要有算法，呢，就可以解决几乎所有的，甚至是百分之九十九以上的问题。但是后来呢，遇到了各种各样的监管啊，或者说是要求这类东西，那修正了这样的一个观念。你
0: 看啊。那时候的张一鸣啊， 2 0 1 6年底，他在接受《财经》杂志采访的时候，说自己个人没有能力介入到价值观的纷争中去。他说，企业和媒体的区别在于，媒体是要有价值观的，他要教育人、输出主张，这个我们不提倡。因为我们不是媒体，我们更关注信息的吞吐量和信息的多元。同时，我们确实不应该介入到价值观纷争中去，我也没有这个能力。这句话如果放到现在的话，估计它这个头条都出不来
1: 。了。这个就让我想到这个，大家知道美国的 Facebook，Facebook Facebook 的话，它的体量其实比可能比目前的头条要更庞大一些，尤其是它的巅峰的时期。呃，当时的话，其实 Facebook 内部有很大的一个争议，他们对于这种呃各种各样的这种呃带有激进性质的信息如何处理，他们是有过一些讨论。大家可以看到，其实就是你对他做自我的审核，或者说你对他不审核，或者说你审核的松紧，它其实是有很大很大的影响，并不是以你个人的意志做一个转移。你觉得这个啊、呃，我没有能力去介入，但实际上你掌控的这个组织。或者说，这个公司它的产品其实已经在呃对现实的一种，无论说是啊美国大选啊，或者人民的日常生活、啊，或者大家获取的资讯渠道已经产生了一种实质性的影响
0: 。我想 Facebook 也好，后来那个牛津研究院这个，我们扒出来的很多东西，如此大的平台，它事实上已经影响到美国总统竞选的一个
1: 走向。间接的影响到了全球人民的这个生活，或者是某些方面吧
0: 。确实是啊，所以不是说你想不想多元化的问题，你认为什么是多元化，直接决定了你这个平台。后来到了二零二零年，就是他。所向披靡的全球化遇阻，然后他 TikTok 也遇到一些问题。张一鸣当时在信里边说：“因为作为一个企业家，他一定要随时随地的保持乐观，否则的话，下面的人是没有办法跟你干。”所以他在信里边他说：“我对 TikTok 的未来充满信心，我也相信我们能赢得更多的信任。”但是实际上啊，他当时是。我相信是身心俱疲的，因为现实告诉了我们一切。他很快就卸任了字节的 CEO。2021年5月20号，他发布了一封信，向社会宣告他卸任了
1: 。张一鸣当时在信里说是呢，决定卸任 CEO 的角色，放下日常的管理工作，作为公司的创始人，聚焦到远景战略、企业文化、社会责任等长期重要的事情上去。他这个其实就是推崇一种我们可能认为是一种很务实的这种浪漫主义吧，嗯、就是，这样的一种结合。哎、嗯，因为作为他
0: 年纪来说，然后作为他理想来说，恐怕这个决定做的并不容易。如果是年纪的话，那他交往的人是他的同学，跟他年纪一样的大学同学。这个东西说不通，那只能说他站在前台，或者他的个性实在是太有个性。而他那个同学在后台做了很多事情，相应来说比较适合于整个公司的未来发展，也需要这么一个形象来做。他的浪漫跟大家眼里的浪漫不是一回事，他的浪漫是务实的浪漫。他说：“啊，对于字节跳动来说，理想主义还不够，浪漫比理想主义更浪漫。”只不过我们是务实的，这话怎么理解呢？啊，什么是务实的浪漫呢？就是把想象变成现实，直面现实，改变现实。在他眼里，喝红酒、小资、精致的情调、精致的文艺，这些不是浪漫；粗糙的宏大是浪漫。新事物都是粗糙的，晒情怀、故意感动别人不是浪漫，独立思考。穿越喧嚣,嚣才是浪漫，有生命力是浪漫，面向未来是浪漫，拥抱不确定性是浪漫，保持可能性是浪漫。哎，这些是浪漫
1: 。这个给我一种这个无畏艰险的个人英雄主义的这种感觉、嗯，反而不像是普通人在平时日常生活里所想象或者说想理解的那种浪漫、嗯
0: 、我们浪漫其实通常想的是放下一切去旅行。
1: 大漠孤烟直
0: 说走走，说走就走；小桥流水，花前月下，这个叫浪漫。你看他很少说到私人问题，在他眼里，这所有一切都不是浪漫。那他呢，在浪漫了之后，他又强调务实。当然，他的浪漫跟一般人浪漫的定义不一样啊。他又强调务实，大力出奇迹是务实，刨根问底是务实，抓住本质是务实，有同理心是务实。尊重用户是务实，认识世界的多样性是务实。其实我可以总结成岳麓书院前面的四个大字：实事求是。现在呢，张一鸣再一次选择了务实的浪漫。他离开现任的 CEO 是他的大学同学梁汝波。那张一鸣给自己在接下来的任务是什么呢？我们刚才已经说了他的信啊。他说：“公司当下还有很多重要的事情需要做到更好。我希望有比我更合适的人来改进日常管理，保障公司的健康发展。”请注意啊，在接下来是他对于自己的管理方面的评价。我不是传统意义上的成熟管理者，我也不是很擅长社交，我更喜欢研究组织和市场原理来减少管理，喜欢自己上网。看书、听歌、
1: 发呆，可以看出他这么多年以来，虽然头条已经变得如此庞大，但好像这个程序员或者理工男的基础个性并没有什么太大的变化。很
0: 他很不喜欢公关，也不喜欢社交，直截了当的说法给他惹了不少祸。他现在呢，终于如愿以偿，我觉得。他上网看书、听歌、发呆的时间就更多了。公司在2012年做商业计划书中，他就对团队说过：“希望大家把创业的过程当做同行去欣赏风景的旅行，希望大家支持我在这个旅行中的旅行。”从2012年到2021年，他坚持了九年的时间。这个时候，财富对他来说虽然。这个福布斯排行榜还把它排上去，它的排名还挺高的。然后呢，他什么上千亿的家产之类。这个时候，我觉得说这个事情对他来说已经不合适了，而且对他也未必好。就对他的只是一个人生工具而已啊，已经不是生存工具了。所以我们在探讨他的排名是第几名，其实失去了意义。张一鸣呢，四次创业。都没有坚持到最后。他认为啊，创业如果不顺利的话，早死早升天。这句话也很直白啊
1: ，感觉有一种很豁达的感觉。
0: 他说，这个世界上没有什么东西是一定放不下的，没有必要一定要坚持，但是你也不必要为了你的不坚持而非去不坚持。比较复杂，其实这也是一种惨。在我眼里，张一鸣的这一次离开。像是一次旅行，一次回归。不过呢，因为一些原因，我想这一次他的卸任比他预期的要更快，比我们预期的要
1: 快。可能是张一鸣的一种非常独特的人生，或者说是生存方式吧，是他的一个延续，或者说一个新的开启。这个张一鸣这个事
0: 情之后，我是觉得创业成功了，你不一定要一定要性格外向，或者一定要性格内向。这个都不是一定之规，其实张一鸣未必是一个性格外向、擅长社交的人。你只要大的方向是对的，执行力强的就行了。迟早有一天到你做出来之后，别人会慢慢慢慢地了解。这对于所有的创业者，我相信这个对于我们夜谈财经来说有启示作用，对于其他的也有启示作用。行，那我们这一期的节目就到这儿了，下一期、嗯、跟
1: 大家再见啊。